0: 大家好，欢迎收听我们这期的摩拜电台，我是主播阿甘
1: 。大家好，我是老李
0: 。大家好，我是小九。节目录制的时间呢是二零一七年的九月四号，明天就是中国的鬼节，我们的节目会分成两期。向大家推送灵异恐怖特辑，欢迎收听。在恐怖的节目开始之前呢，还是进我们的一段广告。我们的节目摩拜电台目前已经在各大播客平台同步播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，想了解更多节目资讯，欢迎在微博平台搜索“摩拜电台”官微六个字。也欢迎加我们的微信群管理员 Jacky_lygt 个人微信拉你进群聊天打屁，我会把他的微信号写在这期节目的附属栏里，欢迎加他。然后开始我们今天的灵异特辑。好，两位都准备好了吗？我们该讲的故事。好了，准备好了，准备好了啊！这次的灵异特辑呢，我们想来点特别的。以前都是听友给我们留言，然后我们念听友的故事。录制这一期的节目之前呢，九哥写了非常多有关于恐怖、灵异的小段子，所以本次灵异特辑我们想分成两期。上半期呢，聊一聊听友们的留言，他们身边的奇闻怪事下半期就是聊一聊九哥他自己写的这些故事，让大家也见识见识。我们膜拜电台主播的风采，好，那就进入我们今天上半部分的节目听友留言环节。首先呢，是来自微信群里的群友留言。第一位，安徽的二西，讲了一个很简短的故事。他说自己小时候回家，他爸妈去姥姥家，把自己一个人扔在小姑那儿。小姑家在农村，晚上。他和他小姑睡在一张床上，小姑怕他晚上睡不着觉，不老实踢着他的小孩就让二喜一个人睡在床的另一头。半夜的时候，二喜莫名其妙的就醒过来了，看到一个酷似他妈的人影，长头发、直头发，就在床头看着他，然后突然把头凑到了他的身前。二西都感觉那个女人的头发撩到自己了，但当时太小心，心也大，以为是他妈回来了，就又睡了过去。现在想想，有点后怕，但又不知道是自己的幻觉还是什么。这故事是鬼故事吗？<笑>这种故事一般的人家里应该都有。我记得上次讲过一个。类似我妈在年轻的时候，看陈真，然后遇到的跟这个可能有点像，但不一定是鬼故事，也有可能是幻觉，也没关系。抛砖引玉，漂亮的小姑娘，然后用一只粉色的小猫做头像，应该也不会遇到什么恐怖的事情。然后咱们听一听，剩下的两位可以给我们念出听友的哪些异闻怪事好吧？这就算是一个调侃。然后李哥你来
1: ，行，我来念一个。我们安徽的听友文柔弱的故事吧。我在老家读小学的时候，那时老家的小孩特别喜欢讲鬼故事，我也特别喜欢听。有一次，他们躲在一起讲鬼故事，讲到一个故事的时候，突然不让我听了，说听了会有不好的事情发生。而我又是一个好奇心极重的人，让他们讲给我听，但是故事的内容我忘了，并且他们对我讲，晚上如果有人喊你，千万不用应他。而我觉得没什么，就没在意。晚上睡觉的时候，听到一个女人的声音，在用老家话喊我的名字“文然”，并且喊了两遍。而我下意识地应了她一声，然后我瞬间惊醒。假一问我外婆说：“是不是外公在喊我？”她说：“没有。”而这就奇怪了，外公没喊我。我问外婆时候，外婆对我进行了回答，并且她也没喊我。那么谁在喊我呢？我就想起了同学跟我说的事情，接下来是连着的啊，我接着念吧。这个我觉得不是灵异故事，而是一种类似法术的东西。还是我在老家读书的时候，有一年我爸妈带我弟回老家，那一年我弟、我妹和我全部受到一种叫做“汤剂”，这是汉语拼音啊，普通话不会说。症状就是人犯恶心和头晕，医院也看不好。我外婆就给我做了打汤剂，步骤就是我们躺着，外婆拿着筷子在我们脸上顺时针转三圈，然后逆时针转三圈，然后到外面扔筷子。他说某某逝去的人是不是你汤剂的小孩？如果不是的话，筷子会倒；如果是的话，筷子会立住。立住的话，就用茶叶和米把筷子打倒，就去给逝去的人上坟，烧些钱给他，症状就会好了。那我爸也经历过，那时有一年我们要准备回老家过年，在前一年，我爸许诺我奶奶已经过世了，我奶奶说会回老家过年，并且为他上坟，但是要回老家时，我爸说不回去了，然后他就开始不舒服，到医院看就会好，但是一出来马上就会不舒服。啊，这个故事其实我觉得有点就类似于当地的那种。民俗的那种、那种恐怖似的啊！我不知道这个发音是怎么念，我就念成汤记吧。他写的是汉语拼音。对我也
2: 不知道，这是安徽当地的方言吗
1: ？我觉得类似于驱驱驱鬼那种，那跳大神驱鬼那种那种性质的吧。而且你看，就是后边他爸经历的那个没举行那个仪式的话，他到医院没什么事儿，一出医院就就又犯病了。所以这种东西还是我觉得。宁可信其有，不可信其无啊！老的一些风俗还是应该继承的，我觉
2: 得。行，那我给大家带来两个网友的故事。我们粉丝，一个呢是来自广州的 C 君，他呢是个美术生，当时在高二，广东某城市住，在一个夏天或者是秋天晚上的时候，画完画，跟同学絮絮叨叨的，慢慢的骑车回家。肯定已经是十点四十以后了，在他们家很近的一条马路边上骑车，一个白衣老爷爷突然出现，问他们：“呃，去那个那个一个地方怎么走？”他们只知道呢，去学校、去画室、去书店之类的，呃，路的名字不是很清楚，于是就说：“呃，大约往前面走吧，但是也不是很清楚。”然后他们继续往前骑。骑了几秒钟，觉得不对劲儿啊！第一，这么晚了，老爷爷出来了，怎么还不认路？然后呢，他们就回头瞅，笔直的路啊，但是完全没有看到老爷爷。当时他们就吓屎了。这是一个。然后呢，还是来自安徽的文柔弱，刚才老李念的这位朋友，他还有一个小故事。呃，这个故事呢，我就以第一人称念了啊。记得是有一年回老家过年。就是过年那几天，我爸妈特别喜欢晚上出去打牌。有一天晚上，我爸妈带我弟去姑姑家打牌，我和我妹待在我妈房间里看电视、玩电脑。我爷爷在楼下睡觉。本身那个房子是新建的，没怎么添置家具，很空，我就感觉阴森森的。我在玩《植物大战僵尸》，我妹就趴在我妈的床上看电视，在床的右边对开是门我们把它扮演着。突然，我妹问我：“文冉，你有听见脚步声没？”我说：“没有啊。”但是被我妹一讲，我整个人都不好了。就在这个时候，我听到了猫叫声，其实是电视发出来的，但是在这个点儿特别的害怕。但是我还是强装镇定，说：“我们换一下吧。”于是我就开始看电视。又过了一会儿。我也听到了脚步声，并且下意识的往门那边瞅。就在这时，我看见一双脚从门那边过去。这时，我就和我妹妹说：“哎，我也看见了。”我妹说：“她也一样。”我们两个保证，我爷爷绝对在楼下睡觉。他如果上来的话，我们绝对会知道。那个时候，在整个楼底只有我和我妹妹在上面，没有第三个人。这个讲完了，遭了贼吧
0: ？不不不，第二个故事我觉得有点恐怖的意思。如果是遭贼的话，家里应该也没丢东西要不然他不会说这种话，
1: 对不对？对，嗯、呃，不是贼，<对>我觉得不是贼
0: 。如果说，但是不是说鬼是没有脚步声的吗？还是遭了贼吧？<笑>
1: <笑>好
0: ，好，没事我们也学他强装镇定一下，好吧？啊、<笑>然后阿看你来，我的故事是吧？我念的呢，是我们天津听友小小陈的另外一个故事。小小陈是说，他姥爷去世的时候是 84， 姥姥去世的时候呢是 73， 都是坎儿上没迈过去。他姥爷一生的奇闻异事很多，有机会再跟咱讲。今天就说一说他姥爷去世的一个轶事。他姥爷后半生信佛。后事呢是按佛道做的，但是也不是很佛道，半佛半俗。小三天不让哭，在具体的就不太记得了。那会儿老爷家里请的是居士在念经，三天到出殡的那天才停。开始的时候，灵堂搭的棚子是在楼下，照片、香炉什么的都在棚子里。转天凌晨，忽然刮起了一阵风。原地起风的那种，给桌子、花圈什么的都吹倒了。当时，小小陈和亲人们都在楼上，在外面棚子守夜的是他爸和他大姨夫。他大姨夫呢，第一时间就连滚带爬的跑上楼，跟他大舅、他妈、他大姨说棚子倒了。转到他爸，在他大姨夫上楼的同时，他爸是第一时间就撅着屁股跪下来磕头。事后呢，他妈问他爸，他爸还不承认，棚子倒了，他妈就说他姥爷是死也死在家里，快点弄上了，吧。把东西都收拾好以后，在屋里又起的桌子什么的，这事儿就算是过去了。其实我觉得小小陈这个事透露出两点，第一点呢，他们家挺有钱的，嗯、他们家住的呀。是有楼的房子，明白吗？因为能搭棚子，肯定是在农村。在农村的话，又住有楼的房子，小小陈的家底儿不简单。这是他透露出来的第一个事情。<笑>第二个事情呢，嗯，就是这故事，我觉得没有那么恐怖，原地生风一点儿也不恐怖。这种，这种怎么说？这种评论，这种留言，是我们不能所提倡的。这叫糊弄事儿，明白吗？第二个故事我再讲一下，是来自我们山东的听友 Kerry， 她的微信头像是一个女孩在吹蒲公英，说以,以下这件事是她老公的亲身经历。十多年前，当时 Kerry 刚刚参加工作，在广州的一家公司上班，宿舍不够用，于是公司给租的房子，房子一共两层。他住在二层楼，上面非常杂乱，就开始打扫卫生。在房间的门口呢，有一张方形的桌子，桌子上有个碗，上边插着香。挨着桌子的墙上啊，贴了一张红纸，红纸上面有什么图案？由于进出房间看着碍事儿 ，Carrie 就把桌子还有碗，包括那张红纸，都给收拾到别处了。等到房间都收拾干净，就安心住下了。可是第三天开始，他一到下午就发烧，天天去医院打针也不见好，就这样持续了一个礼拜。有个老大夫对他说：“你可能碰上不干净的东西了。”于是 Carrie 呢就通过当地的一个神婆。刚要跟他说这事，神婆就问了他的生日时辰。说帮他看看，过一会儿，他对他说：“你住的房子的祖先要找你要吃饭的桌子和碗。”他一听就吓坏了，因为自己什么都没说，那神婆就都知道了。神婆说：“我给你想办法，你按照我说的去做。”神婆让 c a r r y 在路口烧纸钱，口中还要念叨着：“是我不对，我把东西给您放回原处。” Carrie 照他说的做了，第二天，这烧就神奇的好了，不再发了。但是那之后 ，Carrie 再没敢去住那间房子。这事儿我觉得有点意思啊。哎，我我其实很信这个，也不能说很信吧。这因因为是怎么回事？一四年，我在暑假的时候，然后去十渡玩，北京的十渡。那边有一个云居寺，云居寺门口有一个算命的。那算命的当时是，嗯，给我算了一个命，基本上我什么都没告诉他，但是他算的特别准，就知道我生辰八字，然后把我家里边的情况啊，然后，呃，姐姐妹妹什么的，然后我有几个兄弟姐妹什么的，全都给算出来了，然后包括说我的一些运势，当时就告诉我，说我应该把我名字的最后一个字去掉，就叫俩字会对我的运势比较好，所以在那之后，我就从 L Y B 然后变成 L Y， 哎，之后确实运势就开始好转了。但是在之后再也没见过那算命的，这是一四年时候的事儿。这种东西我觉得挺神的，对吧，两位
2: ？啊、哦，原来你是因为这个原因才这么叫自己的名、啊、嗯，对对对，
1: 就是
0: 一四年的时候的、哦、才知道。嗯，这故事我听着<对>我
1: 后背直起鸡皮疙瘩，真
0: 就这种神婆算命，好多人都以为是骗子，但是实际上啊，实际上，如果大家真的了解周易的话，会发现，哎，所谓的八卦算命、定运势这种东西，有一点点的道理，而且这个道理，如果你信的话，会很灵。它不见得是迷信啊，它不见得是迷信，对不对？这个人吧，就是
2: 不能够总拿自己的知识体系去衡量这个世界，<对>衡量其他人。对你不能说我我不会的东西，或者我不知道东西，我就认为没有
0: 。对，所以呢，其实算命吧，命吧哦、就是九哥你，我不知道你有没有听过这么一个理论啊？我们人做的所有的事情，呃，就都是因果，明白吧？只要你做了一件事，它就带起了无数的因。然后你做了一件事呢，它也是无数事的果。那如果分析这个人的生辰年月，当时的比如说节气，就是我们所谓的八字包括说这个人的面相，跟他平时做的事是好事还是坏事，能推测出他能得到什么样的果。因为如果人老是做好事的话，别人对他是心存感激的，然后他的面相也会和善一些，然后这种。人这种人的人缘就会好一些，相对应的，就会在社会上混的时候得到不少的助力。我们所谓得道多助，失道寡助。这些算命的人可以通过他平时做的事儿，然后他的出生年月，他出生时候的节气，算出他过去的一些经历，然后预测他未来会得到什么贵人相助啊，等等等等。因为他一直在结善缘嘛，对吧
1: ？对
0: <的>。所以这个也是有科学道理的。
2: 呃，我倒是觉得呢，就是你说的这个是一方面，嗯、另外一方面啊，周易本身它是一个哲学体系。对，其实我们不一定把它当成是一个非得是凑往玄学那边凑
0: ，不是玄学。有就是、我刚才说
2: 的其实就已经是哲学了，对、呃、不对？我我我我不是说你，我是说很多人啊，就是把周易、五行、八卦当成玄学的东西，就是其实呢，就是路面上我们可能经常看到的很多，呃，算命的呀，等等等等。可能这个忽悠人的成分居多，但是不可否认，这个世界上一定有一部分人，他们是比别人会更加的灵敏在这些事情上。就我始终认为，你说的因果也好，还是怎么样也好，这我不会看，但是我相信人跟人是不一样的，有些人就真的就很敏感，比如说他的直觉，我就直接就是天生可能就是就看一个人，他就能够有一点点的预知性，或者说有一点点的这种对。对对，一些东西的一个预测性，他的直觉特别的准，这个你是没法解释的。嗯，有些人就是很迟钝，你像我这样就是属于非常非常迟钝的那种人。但是你说，如果遇到了那种本身天生就是直觉特别准，甚至有第六感的那种，那么如果他在做一些像预测、预知、算命、起卦等等类似的事情的时候，甚至通灵的事情的时候，那真的就有可能啊，对吧？嗯，所以有些人天生他可能就是。就有这种叫
0: 怎么说呢？半仙体质，<笑><笑>就是所谓的这个天生阴阳眼，是吧
1: ？我听，对对对我听这个故事、啊，<吧>我觉得恐怖的是什么呀？是因为我也租房子嘛，还好我没把我那个租房的时候人家留的这些家具给处理了，<笑><笑>所以听着感觉特恐怖
0: 。好，然后李哥，你接着讲你要说的故事
1: 。我来说，我们黑龙江的听友，这 Mr. Smith 啊，史密斯先生。给我们提供了一个故事。我初中的时候有段时间成绩很差，家里给我找了个当地大学的学生当家教。那时候补课的比较多，所以很多学生出来赚外快。这个家教是个女的，印象里她是大一的学生，家住外地。我家是东北的，她家是离得挺远的华北地区，貌似是山东那边。这个人平时看起来也没什么奇怪，就是一普通学生，属于那种。放人堆里边都不起眼的类型，马尾辫，戴眼镜，穿着平庸，身材平庸，长相也平庸，但也不算沉默寡言。当时是我母亲给我找的教师，因为在当地他们做家教的活是不会去人才市场这一类的地方的，都是去各个学校、单位之类的地方，写个家教的牌子，家长们就可以自行选择了。这个学生第一次给我上课的时候，刚开始听周杰伦的歌，好像是三年二班的那张专辑，天天听。他说没听过，我还给他磁带让他听听。聊什么的也都还好，就是我课间休息的时候，他会显示出不一样的地方，就是他看上去很忧郁，时不时的会说点奇怪的话，比如说现在路上的人都奇怪啊。穿着也很奇怪，聊天内容不一样啊，家里那边也不知道好不好啊，这些听起来就像很久没接触周围环境，也没回家乡看过的感觉。有次他来我家，衣服裤子还都是泥，不像是见的，像坐在地上蹭的。我母亲还给他拿了一条裤子，好像是小姨买的，没穿，就说给他穿。我母亲是个热心肠，有时候还会留他在家吃个饭。毕竟觉得孩子离家在外不容易，通过他这一身泥的事儿，我就觉得怪怪的。他也不提是怎么弄的，就说是让路上的车给溅的，但明显不是。从这儿开始，我就觉得很诡异。但这倒没影响太多，连着学了能有个七八节课的样子。有天来我家上课，外边也是阴天，他骑车来的，也没带伞。看我在家看书，他没急着上课，靠在窗台说：“你相不相信世界上有冤情？”问的我一头雾水，我也没回答，因为他已经给我一种诡异的感觉了，加上我平时就爱往灵异那方面想，所以就当没听见。后来他提了很多关于各种因果报应的事情，听着像是那种有怨无处宣泄的事情，提及了家乡的传说，类似于……害人会下地狱之类的，我就随口应着。后来，他就一直阴沉的上课，看着像很委屈的样子。上完课，他一言不发就走了。等下次该上课的时候，他没出现。当时流行用小灵通手机，我母亲就用家里电话给他打手机，开始是无法接通，后来再打，话筒里说的却是空号。过了两天，我母亲去当时找家教的地方打听这个人，却没有任何消息。周围的学生对他都没有印象。有的学生说，这个名字像是上一届的一个学生，他的姓氏比较特别，虽然忘了是什么，但是肯定是个很复杂的姓氏，所以出名的几率是很小的。我的补课费一节五十块，在当时已经是不少了，没理由不要钱就突然消失啊。过了一段时间之后，我母亲也就淡忘了。但我一直记得这件事，儿，尤其是后来跟朋友无意聊及此事，朋友说在这之前这个学校曾经有一个学生自杀的事情，联想到一起，也就不敢再想下去
0: 了。反正这个故事我觉得有点儿，其实你要细想的话，你能想得非常恐怖。但是如果你抱着一个比较好的期望的话，其实它也很一般，对不对
1: ？对
2: ，我是觉得其实怪人这事儿本身就挺恐怖。就是在我们的生活里边啊，如果有一个言行举止比较怪异的人，呃，反正我是觉得挺那什么的哈。你像我，我想起来我高我上大学的时候，我的一个大学四年的室友，这哥们是辽宁的人，然后呢说话一口大碴子味儿。关键是什么呢？这哥们儿学习很好，但是啊，就是天天说我要把学校炸了。说了大学，说了四年，还好哈，就是也是感谢舍友不杀之恩啊，就是没做什么真正过格的事儿。现在现在在这个辽宁还老老实实待着。我也的，现在
0: 去现在去,去拜卡扎菲了，你知道吗？<笑>结果前两年眼也被。那九哥，你聊你的故事吧
1: 。又到我了，嗯、我这边还有还有一个故事，我接着把它念完行不行？好啊，好啊。啊，那这个故事呢，是我们成都的亲友。生妙刺清给我们提供的。我读大学的时候，有一次去其他学校实习，那天晚上他们在足球场上搞迎新晚会，我和几个朋友在足球场的后边准备穿过去，舞台离我们大概还有七八十米远，我们前面很空旷，然后我当时拿起手机举过头顶照了几张照片，准备给我女朋友发过去，结果照完之后，我看见照片。左上角有一张穿白衣服的女人的脸，就看着我的镜头，当时我就吓到了，然后赶快把照片删了，都没和旁边的朋友说，这个我觉得挺慎的。不过我觉得生妙刺青这个朋友，嗯，非常非常机智啊，当时发现这个赶紧把照片删了，因为放在我我也要删了，这个千万不能留，真的千万不能留，太恐怖。
2: 不过这个照片上面有有灵异事件，这个网上很多呀。
1: 对呀、啊，其实上一个故事才是让我觉得细思极恐。表面上觉得说，呃，没有太多的想法，但是当你仔细去想这件事的时候，我觉得真是细思极恐，嗯，想的我后背发凉。
0: 九哥你来，你来念你的不好评价
2: 。<笑>啊，好好好，呃，我这儿呢，先给大家分享一个小美女的故事，是来自湖州的我们的。粉丝查耳朵。今年过年三月份，我陪同我父母一起回老家四川。我清楚的记得大年初四的时候，我和我爸妈还有我姨他们一同去乡下挂坟，就是祭祖。头一次见识到什么叫荒山野岭。期间路过一些几十年没人实修的。荒坟，我本没把这事儿放心上。年后，我们一家人返回浙江，然后麻烦事儿接踵而至。首先是我父母工作单位变动，父母失业，我陪同爸妈忙活工作的事儿。基本半个月后，三月底才处理完家里的事儿。我回公司上班，自己也需要重新调动部门。我基本住公司宿舍，这一住发现，已经住了一年的宿舍，现在一住。天天晚上都做噩梦。我个人的睡眠质量特别好，基本上就不会做梦。可是现在梦里总是出现一个面目模糊的中年男子，还总是出现鬼压床。朦胧中看见床边好像站个人。这期间我也是倒霉的不行，戴了好多年的玉镯，因为楼上掉东西下来，我拿手下意识的一挡就碎了，现在手腕上还留着疤。然后项链也挂断了。再然后又生病住院，这期间还有各种倒霉的小事儿，什么摔倒了怎么样的，这都不说了。我在医院的时候和朋友聊起这段时间的事情，我这朋友呃懂一些，也帮别人看事儿。当时其实没把这些事情往这个上面想，平时呢我这个朋友啊就让我给他拍个照片过去，他看了就问我是不是去坟地了。我说是啊，我过年回家回老家挂坟来着，朋友就说你好像跟被东西跟上了。说实话，我其实不是特别的相信，毕竟听说和发生在自己身上是不一样的。但是当时确实有点有病乱投医了。按照朋友说的，我当晚就在枕头底下放了一把握柄缠了三分之二红布的剪刀，据说这是为了破煞。还在床垫底下放了一套 bra， 并保证它三天不能移动。据说这是为了留魂。在床头柜放一碗清水，然后睡前拿一个鸡蛋在额头上滚三圈，再把鸡蛋打入厨房的下水道，让它流走。据说这是把脏东西给赶出去。不知道是心理作用还是什么的，从那晚起，我再也没有做噩梦，梦魇也没有过了。呃、哦，对了，第二天还要把那碗清水喝了，之后还要每天抄七遍往生咒，读一遍《金刚经》，基本上呢需要花大概一个半小时左右，这样连续七天才可以。到了四月底五月初才算完全稳定下来，再没发生什么事儿了。后来朋友和我说，是我挂坟的那段时间气势太低，阳气不足，被路边的东西跟上了。是一个横死的中年男人，本来他好像只是想借我的运，后来就想要的太多了，这就是我的事儿了。我也说不清这算不算灵异事件，毕竟我没有真正看到那些东西。大家怎么看
0: ？我觉得这个故事，我觉得这个故事其实挺厉害的，真的挺厉害的，有点意思。不一定不一定是真正的灵异事件，但是这个事情。其实可以改成好多，像是电影啊什么的都可以了，有画
2: 面感是不是？
0: 有画面感，对,对,对他写的也有稍微有点画面感，啊、
2: 呃，而且这个情节等等真的可以改编改编成影视作品。这个就是拿剪刀破煞，这个我知道，但是这个拿 bra 放在枕枕
0: 头底下，这个我还真不知道。拿 bra， 拿 bra， 好，咱咱们少评论，嗯、我先来啊，嗯，把我这个故事念完。我这个故事呢，是来自咱们北京的听友冰雹小鹿。他说：“相信很多人都听过叫魂，平时都喜欢说的不那么正式，口头话就是叫魂以前对叫魂这种事情并不在意，就是偶尔听别人讲起，也并不仔细听。直到自己有了孩子，都说小孩的眼镜容易被吓到。”有些时候，小孩发烧，自己家人给叫一叫，或者找会叫魂的人给叫一叫，就能把小孩的病治好。于是，他就开始接触到各种各样叫魂的仪式。有的需要一人拿菜刀，在屋门守候；一人拿小孩衣服，从院外拎衣服，一边往屋里走，一边喊孩子的名字。在屋门守候的听见喊孩子名字一声。就用刀敲一下门框，同时喊“回来了”，直到拎小孩衣服的到屋里，把衣服盖在身上。这是第一种。第二种是用小米盛在碗里，一般会问最近有没有去过坟地，遇没遇到丧事什么的。根据叙述，施法者一边念念有词，问是不是谁是谁谁呀？这时候如果是。的确有邪碎，盛满小米的碗里，小米就会突然塌一块然后继续往碗里添小米，直到碗里的小米不再塌陷就成了。这两种方法都用过，不过也许是孩子的确是着凉感冒，也许是不得方法，叫魂的方法都不明显。第二天孩子还是会发烧。也有简单的方法。就是在屋里骂，或者说脏话。有一次，孩子住他姥姥家，那会儿就两岁，还不会说什么。他姥姥家呢是郊区的农村，对外租房，家里很多住户人杂，而且很多都是上夜班的。一天晚上九点钟，该到孩子睡觉的时候，这时候小孩突然好好的就大哭起来，怎么哄也不管用，怀疑可能就是吓到了。姥姥就冲屋里大骂：“去，滚蛋！别欺负我们家孩子，真他妈讨厌！”瞬间孩子就不哭了，一会儿就睡着了。最后一种更神奇，也是他印象最深的。有一天下午，孩子姥姥把他们家姑娘接到姥姥家玩，他媳妇的姥姥呢，也在孩子姥姥家住。老人有严重的脑梗。已经瘫卧在床很多年了，而且有慢性肠炎，经常大便不尽，所以老人住的屋子，孩子老了一般不让孩子进去。他闺女呢，也从来都不主动进去。那天孩子到他姥姥家自己玩了一会儿，他姥姥就做饭去了。他闺女自己跑到老人屋里，在床边喊：“老太太，老太太！”越喊声音越大。那两天啊，正好赶上老人生病，总爱睡。孩子喊了半天才睁眼。这会儿姥姥也过来了，冲老人说：“妈，您看看谁看见的、啊？老人嗯了一声，摆了摆手表示知道了，就又睡了。孩子晚上给我送到家里，结果第二天凌晨，老人就去世了。老人去世当天，孩子就发烧，一直38度上下。又不够吃退烧药的地步，他妈呢就怀疑是不是老太太让孩子给叫的跟家里来了。本来打算找村里一个婶子，用小米那种叫魂的方法给孩子叫叫，结果家里保姆一聊，说他本身就会。保姆本身是河北农村的，平时在家里照顾小小陈的奶奶，平时也没聊过自己会叫魂这种事。这天呢，正赶上，于是，小小陈他妈就听保姆指挥，拿了一个白瓷碗，碗里盛了一瓶水，放在茶几上，拿一根筷子。保姆坐在茶几前，双手虚握筷子，竖着放进盛满水的碗里，盛满水的碗里，筷子头杵着碗底。保姆问他妈：“去世的是孩子什么人啊？”他妈说：“是孩子的老太太。”小小陈呢，一边晃双手，一边念叨：“您是不是孩子老太太呀？要是您就让筷子立住。您是不是孩子老太太呀？”反复念叨了几次，保姆双手一松，筷子居然就在水里那么立住了。当时就觉得浑身起鸡皮疙瘩。保姆跟小小陈他妈说：“去那块儿拿点点心，喊老太太拿着点心出门走远点把点心扔出去就回来。”有人跟你说话，别言语，也别回头。进家就把门关上。小小陈他妈呢，就从家里找了块稻香村的油膏。韩老太太叫她跟着，结果他妈刚出屋门，筷子就倒下了。等他妈回来，又跟保姆聊了两句，再给孩子量量体温，就退烧了。第二天，孩子就没事了。小小陈说，这事儿并不算恐怖，但是很神奇。而且现在农村还有很多这种事情发生。听他老丈人，听他老丈人说，以前大人也会遇到被吓到的情况。这就是他讲的叫魂的故事。两位觉得怎么样？人有三魂七魄
1: ，高手在民间
0: 啊
2: 。就我我我还是挺相信这个理论的哈、啊，就是人有人有魂魄,魄这种说法啊。
1: 嗯
0: 、人有灵魂，人不一定有魂魄，我觉得人肯定有灵魂。因为人如果没有灵魂呢，在在我这儿看来就是一块肉，就是一块肉。人因为有灵魂才是人嘛，所以哪怕我是唯物主义者，我也一直相信有灵魂的存在。灵魂它也是一种物质，只不过这……那你说这个
2: 灵魂，嗯、你说这种灵魂就是其实就是所谓的零食啊
0: ？什么？零食？什么是零食啊？零、哦、食,食那个食，知识的食是吧？对对对，嗯，这个就不知道了。得咱们，咱们这一代人可能都不知道，得等咱们下一代的人，或者等几十年之后的人，科技发展到一定水平再去用，对不对？最起码，我是知道之前有人拿过电磁场来做实验。确实，人在活着跟死着的时候，磁场是不太一样的。好，然后按顺序该李哥你来读接下来的故事了吧？哎，我这
1: 边读完了吗？应该是九哥了吧？九哥
0: 啊，你那边赏中故事了吗？没有啊。
1: 好， oh, 那那九哥你
0: 来
2: ，我这还有一个是我们群里的听友才子寻白羽啊，他的关于他们宿舍的一个小段子。我住的宿舍是四人间，每人一套写字台、书柜，以及两组的上下铺。大二时候，大二时候挪动我睡的那个上下铺是挨着门口，结果住上铺的我总梦见下铺睡着一个女生。后来听说我住的宿舍原来是个女生宿舍，吓得我赶紧搬了回去。后来就再也没有做过类似的梦。到了大四，独自在宿舍准备考研，考前一天和同学约好，让他早上到我宿舍来找我，然后一起去考场。半夜听到有人叫我的名字，我眼睛睁开一条缝，发现天还是黑的，心想怎么这么早？但是我动不了，我意识到不太对劲儿。后来我想起来，《聊斋》里边有人吐唾沫能够制住不干净的东西，于是就朝上吐吐沫。后来我就醒了。他这两个，我,我想
0: 做个评论嗯，他这两个故事，其实我发现两个点。第一个呢，就是他睡觉的时候梦见一姑娘，这个动机不单纯。大学的时候，其实我也做过类似的事情，因为都是男生嘛。那会儿在没交女朋友的时候，就老容易梦见姑娘，但是我不像她一样，就还吓得搬回去啊，怎么怎么样。这是第一个事儿。第二个事儿就是我想知道他朝上吐吐嘛，然后等他醒了以后，是不是满身都是口水？
2: 呃，梦魇这个事儿，大家可能都经历过。其实我们在梦魇里面，我们做的动作啊，我们醒了就会发现压根就没有这个事儿。我今天下午睡午觉的时候还被演住了一次
0: 。不是，那你这么说的话，尿床是怎么诞生的？那
1: 生理
2: 尿床不是梦魇
0: 。<笑>对啊，你尿床不是梦魇。好吧，好吧，这是寻白羽。寻白羽老放这种故事，孩子，都好几次参与都放这种，都放这种那个什么。有点水啊，寻白羽啊，有点水啊。水<笑>好，然后我来念一下咱们喜马拉雅上边的一些留言故事吧，好吧？因为李哥这边好像没有了，<嘞>是吧？对,
1: 对
0: 对。嗯，我这也没有了。好喜马拉雅上面呢是四个故事，其中有一个啊叫赫赫 56789， 他还单独私信了我一下，但是不知道为什么，就是他说要发图片给我，却我没收到。应该是因为喜马拉雅的屏蔽功能给屏蔽掉了，然后它评论的故事也可能因为字数的原因没有显示完整，所以我单独回你一趟，因为我已经把最近那条征集灵异恐怖故事的声音删掉了，所以你在那上面看不见我回复你的话。那其他的三个故事呢？第一个，不爱说话的少女书，他说有一次啊，在奶奶家，就自己一个人。总听到一个老头咳嗽的声音，可他奶奶家呢在五楼，而且邻居也是一个老奶奶。还有一次，他在家里听歌，快下班了，就听见他家房门打开了又关上，声音很大，以为是他爸回来了，结果过去一看，一个人都没有。过了十分钟，他爸才回来，说他没有提前回来过，可能啊。那是一个色狼，但是呢，看到不爱说话的少女书之后，就，哎，心灰意冷的把门又带上
2: 了。阿甘，你你一提你你你,你看你看到的角度就是一个犯罪题材，没有没有，沒有沒有我看到的是一个爱情题材。我
0: 跟你说，不不不，你听我说，你听，我说。<笑>不是你听我说，我没我我开玩笑啊，没没，因为我也不知道少女书长什么样啊，所以我是开个玩笑，我是开个玩笑。嗯，然后好。还有一个是 listen，listen 下 Listen 划线二 e， 说听奶奶说村上有个老太太去世了，邻里呢都去帮了个忙。一个小伙说了不干净不敬的话，类似死,死了没事找事干这种。没几天，小伙就在打完牌夜里回家的路上，摩托车灯远远照到个老人背影在远处走。一开始也没在意，但不管开得快还是慢，远处背影就是远远的走着。他赶紧在路边的土地庙给老人认错。事后，老人说：“幸好你机灵，不然就不知道开哪儿去了。”这个，这个听友其实他这个故事，我想我真的想说，就是写的特别的不通顺，真的写的特别的不通顺。<笑>我在我在念的时候。嗯，大家因大家因为我已经把最近那条声音删掉，所以你们看不到，呃，这个声音下本身的评论是什么样。但是写的特别的不通顺，逗号标点符号没有，或者说截的不是地方，或者说就是那个呵呵字写的确实是不顺。所以，嗯，这故事说实话我都没太听明白什么意思，但是大概其要我是说，有一老太太去世了，一小伙在葬礼上说了不干净的话。过两天打牌的时候，可能遇到点灵异的事儿，在土地庙给人认错。回家以后，家里边老人说你认错是对的，之前这么干不对，其实就是这么个事但他写的，<笑>好。喜马拉雅上边第三个听友留言是橙黄橘绿九二零，说他小的时候，学校离家有点远，快到家的时候呢，要穿过一个挺长的胡同。有一个冬天的下午。天都快黑了，马上要下雪，很昏暗。胡同口照例有一个小个子中年男人，摆摊子买鱼，嘴里还叫卖：“鲤鱼，鲤鱼。”周围没什么人，不知道为啥，这橙黄橘绿920心里突然有点害怕，撒腿就跑，飞奔穿过了寂静的胡同，大口喘粗气。刚出胡同口，觉得有点不对劲。那个卖鱼的不知何时居然在出口这里卖鱼，依然叫卖鲤鱼鲤鱼，手中锋利的刀刃刮着鱼鳞，满手鲜血。抬头看了我一眼，面无表情。他跑得很快。那个鱼贩的摊子有很多东西，不可能这么快就收拾好地方。他强忍内心的恐惧，飞奔回家告诉家长。他妈听到以后哈哈大笑，说：“哎。”那是双胞胎兄弟，都是卖鱼的。你以前没注意吗？<笑>好，又是一个很水的故事啊！如果不是为了让我们的播客平台有所留言，我根本就不会念这个故事
1: 。啊、呃，对
0: 橙黄橘绿九二零这个听友提出严厉的批评，提出严厉的批评啊！好吧，好吧。微博上也有几位好友私信我，但是呢，我看了看，基本上也都是类似于橙黄橘绿九二零这种水故事，或者说。明明在前边听着还有点灵异，后边全是搞笑的故事，我就不给大家念了。至于微信群里边，我们还有更多的听友留言，比如说北京的雪，然后内蒙的小星，然后包括说小小陈，还有文柔若，他们都留了更多的故事，但是因为时间的原因，我们今天呢就不能给大家全部都念出来了。首先，感谢大家对于我们的支持。再之后，我们未来也会再继续做这种灵异特辑的节目，你们可以到时候再提供给我们这些素材，这次没用上的，下次我们会给它用上。再有，就是我们的上半期节目念的都是大家的故事，下半期我们聊一聊九哥自己写的灵异故事，好吧？那这期节目就到这儿了，希望大家鬼节快乐。再见喽！谢谢大家。